0: 우리 구원의 반석이 되시며 믿음의 산성이 되신 주님의 은혜를 찬양합니다. 오늘도 주를 사랑함으로 주 앞에 모여 주의 말씀 듣기를 사모하는 심년 가운데 충만한 말씀의 은혜로 우리를 채워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 좋은 아침입니다. 오늘도 주님을 사랑함으로이 아침에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 15장 1절에서 9절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 그때의 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다 외식하는 자들아 이사야가 너희에게 관하, 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일렀스되이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 아멘. 오늘 말씀 가지고 하나님의 말씀 대 전통이라는 제목으로 잠시 주님의 은혜를 함께 나누기 원합니다 마태복음 15장은 마태복음의 중반부에 위치하고 있습니다 이 중반부를 넘어가면서 예수님과 바리새인또 서기관들과의 논쟁이 점차 거세질 것이고 그 갈등의 골은 어떻게 예수님을 붙잡아 죽일지에 대한 모의로 이어질 것입니다 그리고 예수님 자신도 앞으로 고난당하실 것과 또 십자가 지시고 부활하실 것에 대해서 말씀하기 시작할 것입니다. 마태복음의 중반부에 있는 오늘의 말씀은 제자들이 정결규례를 범함으로써 생긴 예수님과 바리새인 서기관들과의 논쟁입니다. 우리 1절과 2절의 말씀 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 그때 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하나이다. 바리새인과 서기관들이 얼마나 열성적인 사람들이었는지 예루살렘에서부터 예수님과 제자들이 있는 이 게네살의 땅까지 정말로 쫓아왔습니다. 쫓아와서 트집을 잡고 있는 장면입니다. 생각해 보면 바리새인과 서기관들은 서기관들 역시 열성적으로, 극성적으로 예수님을 따르는 사람들이었습니다. 그러나 그 믿음과 열정이 잘못된 방향을 향해 가고 있었죠. 그래서 우리는 바리새인과 서기관들을 보면서 우리가 바라봐야 할 믿음의 방향성과 초점이 무엇을 향하고 또 누구를 향하여야 하는가 이것들을 다시 한번 깨닫게 되고 생각해보게 됩니다. 어, 앞선 14장에는 오병여 사건과 또 풍랑을 잠잠케 하시며 무리를 걸어오신 예수님에 대해서 말씀하고 있습니다. 그리고 오늘 15장은 바리세인과 사두개인들 사이에 예수님이 벌이시는 논쟁을 우리에게 기술하고 있는 장면입니다. 우리가 언뜻 보기에는 이 14장과 15장의 내용이 말씀의 주제가 전혀 상관없는 것처럼 보여집니다. 하지만 오늘 말씀 1절을 보면 그때라고 하면서 이 말씀이 떨어져 있는 말씀이 아니라 이어지고 있는 말씀임을 우리에게 어 생각해 볼수 있도록 하고 있습니다 앞선 14장과 15장의 말씀에 나타나는 하나의 공통점이 있는데요 이 모든 어 사건의 중심에는 제자들이 있었다라고 하는 것입니다 어 14장의 말씀부터 다시 한번 생각해 보면 빈들에서 예수님의 말씀을 듣던 무리들에게 예수님이 어, 제자들에게 이런 부탁과 요구를 하십니다. 너희가 먹을 것을 주라라고 말씀하십니다. 갑작스러운 예수님의 그 요구에 제자들은 우왕좌왕할 수밖에 없었을 것입니다. 그 와중에 한 제자가 예수님께 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 드리죠. 누구입니까? 바로 안드레라고 하는 제자입니다. 저는 이 장면을 곰곰이 생각해 보면서 안드레가 정말 발품을 팔아서 열심히 찾아다니며 이 오병이어를 구해서 예수님께 가져다 주었을까 혹 그렇지 않다면 이럴 수도 있겠다 하는 생각을 해보았습니다 무엇이냐면 제자들이 다 우왕좌왕하고 있는 그때 한 소년이 우왕좌왕하는 그 제자들을 보면서 너무 안타까운 거예요 그러면서 한 제자에게 이렇게, 아저씨 이거라도 가져다 어떻게 한번 해보세요 하면서 이렇게 혹시 드린 것은 아니었을까 어, 왜냐하면 안드레도 이것을 예수님께 드리면서 이렇게 말합니다. 그런데 이게 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 얼마 되지 않습니다라는 마음으로 예수님께 드렸기 때문입니다. 오병의 기적이 일어나기 전까지 아마 대부분의 제자들은 이한 소년이 드린 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 어떻게 쓰임받게 될지 그리고 예수님이 축사하신 후에 어떤 일이 일어나게 될지 예측하거나 또 기대하고 있던 사람은 아마 아무도 없었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 제자들에게 너희가 먹을 것을 주어라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 예수님은 기도하러 산으로 가시고 제자들은 배를 타고 바다를 건너갑니다. 밤 4경쯤에 사람의 힘으로는 도저히 어찌할 수 없는 거센 풍랑이 불어닥치죠. 힘겹게 풍랑을 헤쳐가고 있는 그때 에 예수님이 제자들을 찾아가십니다. 풍랑을 뚫고 온 예수님을 본 제자들의 첫 번째 반응은 무엇이었습니까? 아 예수님 어서 오십시오 였으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 정말 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 제자들인데도 불구하고 예수님을 보자마자 깨악깨악 소리를 지르면서 유령이다 하고 외쳤습니다. 예수님을 보고 예수님의 제자들이 유령이다 하고 외쳤어요. 만약에 그 배에 제자들이 아닌 다른 사람들도 같이 타고 있었다면 그 모든 부끄러움은 예수님의 몫입니다. 어, 너무 부끄러울 것 같아요. 내 제자들인데 날 보고 유령이라고 해요. 그리고 예수님이 그 배에 올라가, 올라가시려고 할때 어, 베드로가 어떤 용기에서인지, 그 순간 어떤 의심 때문이었는지 어, 자기도 무리를 걸어갈 수 있게 해달라고 합니다. 처음에는 잘 걸어가는가 싶더니 역시나 얼마 가지 못해 바람을 보고 무서워하여서 바다에 빠지고 맙니다. 그 역시 그 모든 부끄러움은 예수님의 몫이었습니다 오늘 말씀엔 어떤 장면이 나옵니까? 바리새인과 서기관들이 예수님과 논쟁하는 장면이 나옵니다 그런데 그렇게 된 계기가 무엇입니까? 2절 말씀에 나온 것처럼 제자들이 손을 씻지 않았기 때문입니다 마음이 바다같이 넓고 착한 분은 이렇게 생각하실 겁니다 아이고 얼마나 배가 고팠으면 이런 어머니 같은 마음을 갖겠죠 하지만 어, 어떻게 어서든 예수님을 책잡아 넘어뜨리려고 하는 바리새인과 서기관들에게 이런 바다같은 마음이 있을 리 없습니다 아마도 제자들이 이렇게 행동한 것은 아마도 손을 씻지 않고 급하게 음식을 먹던 이런 모습들은 빈들에서 오병열를 나누던 그 은혜의 여파이기 때문이지 않을까 한번 생각해 보게 됩니다 우리 마가복음 7장 3절에서 4절의 말씀 다 같이 읽겠습니다 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지켜 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지켜오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻음 이러라. 하지만 바리새인과 모든 유대인들은 이, 이런 정결규례를 잘 지키는 사람들이었습니다. 이것은 단지 위생의 문제가 아니었습니다. 이것은 장로들이 전통으로 지켜오던 것으로서 성경에 기록된 말씀은 아니지만 율법에 근거하여서 발전된 전통이었습니다. 하나님께서 모세에게 주신 그 율법의 본래 의도가 죄가 주는 영향력을 차단하고 정결하고 거룩하게 하는 하기 위함이었다면 장로들은 이것들을 좀더 구체적으로 만들어서 전통으로 말미암아 그 죄의 영향력이 완벽히 차단되도록 노력하였다라고 하는 것입니다. 하지만 이러한 장로들의 전통이 시간이 흐를수록 차츰 본질은 놓치고 행위에 대한 강압적인 규정만 남게 된 것입니다. 그래서 제자들이 손을 씻지 않고 음식을 대하는 것을 보고 그것 때문에 그것이 잘못된 것이라고 책잡아 예수님께 따지고 들어온 것입니다. 다시 한번 정리하자면 앞선 14장과 15장의 말씀의 중심에는 이렇게 제자들이 있었습니다. 안타깝게도 제자들의 믿음 좋은 모습이라기보다는 자꾸 예수님을 부끄럽게 만드는 그런 모습입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 예수님의 그 사역의 자리에 제자들을 부르시고 제자들을 참여시키십니다. 제자들이 무엇인가를 할수 있도록 훈련시키고 계심을 우리가 볼수 있습니다. 제가 이 말씀을 묵상하면서 성경을 기록한 제자들에게 혹시라도 인간적인 생각이 있었다면 아마 자기들의 이런 부끄러운 모습을 얼마든지 빼거나 감출 수도 있었겠다 하는 생각이 들었습니다 하지만 오늘 우리가 말씀을 보아 알듯이 제자들은 절대로 그렇게 하지 않았습니다 이 말씀을 묵상하면서 제자들이 성령의 조명하신 가운데 이 말씀을 기록할 때 얼마나 크고 기뻤을까 하는 생각이 들었습니다 그 성령의 조명하신 가운데 이 말씀들을 기록하면서 하나님의 큰 섭리 안에 자신이 자신들이 예수님을 믿고 또 예수님을 쫓음으로써 이렇게 변화되었구나 내가 이렇게 달라졌구나 하는 것을 깨닫고 그 깨달음에 감격하지 않았을까 생각해 보았습니다 아마 인간적인 부끄러움보다는 변화된 모습으로 주님을 섬기는 그 기쁨이 더 크기에 그 은혜가 넘쳤으리라 믿습니다 그럼 예수님은 왜 자신이 부끄러움과 공경에 처음에도 불구하고 자신의 사역의 제자들을 참여시켰을까요? 그것은 이 모든 이적과 기적의 중심에 예수 그리스도가 계셨음을 분명히 알게 하기 위함이었습니다. 예수 그리스도께서 이 모든 기적과 이사의 중심에 계셨음을 증거하게 하기 위함이었습니다. 또한 제자들이 이 은혜에 힘입어서 이 은혜를 덧입어서 자신들도 이 제자들도 앞으로 그러한 일들을 그러한 하나님의 기적의 역사들을 이루어가고 또 해낼 수 있는 자들임을 다시 한번 보여주시고 또 그들에게 도전하기 위함이었다라고 하는 것입니다 그첫 시작은 비록 연약한 모습이었을지 몰라도 예수님은 온전한 믿음에 이르도록 제자들을 자꾸 예수님의 사역에 초청하셨습니다 이것은 오늘 저와 여러분에게도 동일한 줄로 믿습니다 우리의 연약한 모습이 있습니다 그럼에도 불구하고 주님은 우리를 늘 믿음의 자리로 우리를 부르시고 초청하십니다. 우리의 믿음 없음을 책망하고 꾸짖는 것이 아니라 우리 아직 잘 정리되어 있지 않는 믿음, 확신이 없어 이리저리 흔들리는 믿음 가운데 있는 자들에게 온전한 온전한 믿음에 이르도록 끝끝내 마침내 그 믿음에 이르도록 우리를 믿음의 자리로 부르시고 인도하는 분이신 줄로 믿습니다. 우리가 예수 그리스도로 충만해져 있지 않으면 우리는 자꾸 다른 것을 바라보고 흔들리게 되어 있습니다. 예수님보다, 예수님보다 더큰 것이 있는 줄로 알고 그것을 바라보느라 예수님께 집중하지 못한다라고 하는 것입니다. 예수님을 바라봐야 되는데 내가 먹여야 될 옷, 남자만 5천명 그 이상의 사람들 그것들을 바라보느라 예수님을 바라보지 못할 때가 있습니다. 정말 죽도록 힘들게 내가 버티고 있다고 생각하는데 이 상황에서 나를 더 위협하고 나를 더 무섭게 하는 풍랑과 유령이 보이지 예수님이 보이지 않는 일들이 우리 가운데 있을 수 있다라고 하는 것입니다. 그러나 우리는 그 모든 환경 가운데서 그 모든 상황 가운데서 오직 예수로 충만해지고 오직 예수를 바라봄으로써 믿음으로 승리해야 되는 줄로 믿습니다. 우리가 교회에 나와서도 호식 주님만 바라봐야 될 줄로 믿습니다. 사람을 바라보는 것이 아니라 우리를 둘러싼 어떤 사역의 일들을 바라보는 것이 아니라 우리가 주의 일을 감당할 때그 모든 일들이 오직 예수 그리스도를 더욱 온전히 믿는 믿음에 이르도록 하게 하는 일로 우리가 바라보고 그일 가운데에서 그 사역 가운데서 주님을 바라보는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 주님은 우리를 온전한 믿음의 자리로 초대하는 분이십니다 우리 3절 다 같이 읽겠습니다 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 이제 예수님의 답변이 나옵니다. 예수님과 바리새 예수님은 바리새인과 사두개인들이 중요시 여기는 전통 때문에 하나님의 말씀이 사라지고 잊혀져 가는 패단에 대해 말씀하십니다. 장로들의 전통이 신앙의 정도 바른 길이 아니라 곁길로 빠지게 만들었음을 가르쳐 주고 있습니다. 그한 예로 말씀하신 것이 바로 고르반 규정입니다. 마가복음 7장에는 고르반이라는 용어가 나왔지만 마태복음에는 나와있지 않습니다. 고르반이란 하나님께 드림이 되었다라고 하는 뜻인데요. 어떤 상황 가운데 어떻게 사용했는지 한번 보도록 하겠습니다. 우리 4절과 6절의 말씀을 4절에서 6절까지의 말씀을 다같이 읽겠습니다. 하나님이 이르셨수되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는도다 우리가 너무나도 잘 알고 있듯이 내 부모를 공경하라는 계명은십계명의 다섯 번째 계명입니다 그리고 우리는 이 말씀을 지키기 위해 최선을 다해야 합니다. 그래서 장로들이 모여 하나님이 모세에게 주신 율법을 더잘 지키기 위한 세부적인 실천사항들을 만들기 시작했는데요. 그렇게 만들어진 것이 600여 가지가 넘었습니다. 처음엔 이런 세부적인 율법 규칙을 지키는 것이 신앙에 많은 도움이 되었습니다. 그러나 시간이 지나면서 장로들의 전통이 하나님의 말씀보다 더 중요한 것처럼 되어버리고 만 것입니다. 그래서 그 전통을 지키는 사람들이 마치 신앙이 더 성숙하고 더 옳은 사람들인 것처럼 된 것이죠. 그런데 이런 전통을 이런 전통들 중에는 하나님의 말씀이 가지고 있는 본질을 놓치는 것들이 있었습니다. 그중에 하나가 바로 고르반 규정입니다. 예수님은 장로들의 고르반 규정과 십계명의 다섯 번째 계명이 충돌하고 있음을 말씀하고 있는 것입니다. 예를 들면 이렇습니다. 밭을, 어, 밭, 어, 농사를 지어서 밭에 소출이 생기면 그것으로 부모를 공경해야 합니다 가장 좋은 것으로 먼저 하나님께 드리고 그 다음 것으로는 부모님께 드림으로써 부모님께 어, 부모님이 정말 윤택한 삶을 살아가실 수 있도록 공경하는 것이 자식의 도리이고 자식의 의무입니다 그런데 아, 인간적인 약한 마음에 부모님께 드리는 것이 아깝다라고 하는 마음이 살짝 들기 시작하는 겁니다. 그 아까운 마음을 내가 어떻게 하면 이것을 내 것으로 만들고 부모님께 안 드릴 수 있을까 하고서 생각해 보니까 이 고르반 규정을 이용하면 되더라라고 하는 것입니다. 밭에 풍성한 소출이 있어서 온 가족이 그것을 둘러싸서 와 정말 하나님께서 주신 은혜가 크구나 라고 말하고 있을 때 옆에 부모님이 계시면 그걸 떼어서 드려야 되는데 그때 그것을 향하여서 이것은 고르반입니다. 고르반 하고 외치면 이것은 하나님께 드림이 되었기 때문에 이 소출로 인하여 이 풍성한 곡식을 부모님께 드리지 않아도 되는 면책특권처럼 돼버렸다라고 하는 것입니다 고르반 규정이 만들어진 것은 하나님의 것을 거룩하게 구별하기 위한 것이었지만 이 고르반 규정이 가지고 있는 약점이 있다면 이 고르반이라고 말한 것을 내가 언제까지 지켜야 하는지 정해진 것이 없습니다 선언하기만 하면 되지 이 선언을 내가 언제 어떻게 지켜야 된다라고 하는 의무가, 의무가 없었던 것입니다 그렇게 이 고르반 규정은 처음 의미와 본질과 다르게 퇴색되면서 가진 생색은 다 내고 부모는 공경하지 않는 인간의 죄성에 교묘하게 악용당하는 규정이 되어버리고 만 것입니다 하나님을 속이고 이웃을 속이고 부모를 속이게 된 것입니다 정말 너무나도 가슴 아프고 정말 안타깝지 않습니까? 부모에게 드려야 할 마땅할 그 양식을 고르반이라고 외치면서 사람들에게는 마치 신앙 좋은 사람인 것처럼 율법 잘 지키는 사람인 것처럼 의기양양하게 하고서는 그리고서는 그것을 부모님께 드리지 않고 하나님께도 드리지 않고 자기 인간의 욕심을 채우기 위한 수단으로 사용했다라고 하는 것이 우리 인간이 가지고 있는 죄의 속성과 죄의 모습이 얼마나 악한지를 다시 한번 생각하고 깨닫게 하는 것 같습니다. 그리하여 어떤 상황이 도래하게 되었습니까? 우리 육절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 그 부모를 공경할 것이 없다하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는도다. 하나님의 말씀이 폐하여지게 되었습니다. 하나님의 말씀이 삶의 기준이 되지 않고 하나님의 말씀이 지배권을 잃어버렸다라고 하는 것입니다. 살았고 운동력 있는 하나님의 말씀이 더 이상 우리의 삶에 신앙인의 삶에 믿음의 삶에 어떠한 영향력도 끼치지 못하였다라고 하는 말씀입니다. 오늘 말씀에 나오는 바리새인과 서기관들은 예루살렘으로부터 파견된 지도급 학자들이었을 것입니다. 그들의 파견이 공식적이었던 비공식적이었던 그들은 예수의 행적을 쫓아 정말 예루살렘에서부터 거기까지 쫓아온 사람들이었습니다 때문에 그들은 오늘 말씀이 있기 직전에 오늘 논쟁이 있기 직전에 일어난 일들에 대해서 알았을 가능성이 크다고 저는 생각합니다 예수님께서 빈들에서 말씀을 풀어 설명하시고 오병의 기적을 일으키는 놀랍고 풍성한 은혜의 잔치 그때 여러분 잘 생각해보고 상상해보십시오 손을 씻지도 않은 수많은 무리들이 자신들의 손을 거치면서 자기들 눈앞에 펼쳐지는 놀라운 기적의 현장을 목격하고 그것을 서로 떼어 나누고 먹는 그런 풍성한 은혜의 잔치, 천국의 기쁨을 맛보았습니다. 그런데 이게 이, 이 장면이요, 바리새인과 사두개인들이 보기엔 서기관들이 보기에는 정말 경악할 노릇이었을 것입니다. 세상에 저런 말도 안 되는 저런 있을 수 없는 일이 펼쳐지다니 하면서 아마 이 바리새인과 서기관들의 눈에는 정말 끔찍한 일들, 기겁할 일들이 일어났을 것입니다. 또 예수님이 게레사라 땅에 도착하시자 모든 병든 자들과 삶에 지쳐 쓰러져가는 자들이 하나님의 은혜를 경험하고자 예수님께 몰려듭니다. 모여든 그들이 다만 예수의 옷자락에라도 손을 대기를 간구하니 손을 댄 자는 다 나음을 얻었다고 말씀합니다. 아마 주례대로 해야 한다면 예수님은 어떤 지역을 다니시든 지 간에 씻느라 정신 없으셔야 했을 것입니다. 사람 만나고 나면 씻고 만나고 나면 씻고 계속 계속 씻어야만 예수님은 아마 정교 규례를 지키는 분이셨을 겁니다. 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 수고하고 무거운 짐진자들의 손을 잡아주시고 그들을 치유해 주십니다. 질병과 가난과 고통과 사탄의 멍이 아래 신음하 자들에게 찾아가서 그들을 자유케 하시고 그들을 구원해 주셨다라고 하는 겁니다. 바리새인과서기관들은 살았고 운동력 있는 하나님의 말씀이 자신들의 눈앞에 있음에도 불구하고 그것을 잃어버렸습니다. 왜냐하면 자, 자, 자기가 옳다라고 믿는 그 기준을 붙잡았기 때문입니다. 자기가 옳다라고 믿는 그 전통에 매여 있었기 때문입니다. 우리 8절과 9절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라 하시고 예수님은 이사야 29장 13절의 말씀을 인용하며 이렇게 말씀합니다 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 그런데 이 말씀을 하시기 전에 이렇게 덧붙이시죠 외식하는 자들아 라고 말합니다 7절 말씀해 보면 외식하는 자들아 라고 말씀하시죠 위선적이고 가식적이어서 마치 가면을 쓰고 연기하듯이 행동한다는 말입니다 너무나도 가슴 아프지만 우리에게도 이런 모습이 있습니다 물론 우리가 처한 상황에 따라 우리가 선택해야 하는 언어와 행동들이 다르다라고 하는 것을 인정합니다 가정에서의 모습과 직장에서의 모습과 교회에서의 모습이 다를 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님을 향한 마음의 중심만큼은 변하지 말고 온전해야 한다라고 하는 것입니다. 우리가 아무리 경건한 모습으로 예배하고 봉사하고 헌금한다 할지라도 우리의 마음의 중심에 하나님을 경외하고 사랑하는 마음이 없다면 하나님께서 기뻐하시지 않기 때문입니다. 교회에서는 정말 믿음 좋은 모습인 것처럼 하고 밖에 나가서는 어 교회에서의 모습과 예배 드릴 때의 모습과 삶이 너무나도 다르다면 라 하나님께서 제일 많이 가슴 아파하실 줄로 믿습니다. 우리가 하나님께 마땅히 드려야 할 것은 온전한 마음입니다. 상한 심령을 주님께 드릴 수 있는 것은 그만큼 주님을 믿고 신뢰하기 때문입니다. 우리가 온전한 믿음으로 주님 앞에 나아가고 또 온전한 사랑으로 주님을 사랑할 수 있는 자들이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 우리를 온전하고 깨끗하게 하는 것은 오직 예수 그리스도의 보혈입니다. 세상의 기준으로 정결케 되어지는 것이 아니라 하나님께서 입혀주시는 거룩한 의의 옷을 입는 자들이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 또한 우리의 기도와 삶이 인간적인 욕심을 채우기 위해 고르반을 외치는 것이 아니라 우리의 온 마음을 다해 신령과 진정으로 하나님을 사랑하고 예배하는 예배자의 삶이, 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다 다같이 기도하겠습니다 사랑의 하나님 우리의 연약한 믿음을 극률히 여기시고 온전한 믿음에 믿음에 이르도록 우리를 부르시고 이끄시는 주님의 은혜와 그 사랑에 감사합니다 오늘 말씀을 통하여 우리가 인간적인 생각과 전통에 매여 신앙의 곁길로 빠진 모습들이 있는지 돌아보게 하여 주시고 욕심을 채우기 위하여서 고르반을 외치고 있는 모습은 없는지 돌이켜 회개하게 하여 주시옵소서 하나님 삶의 무게에 눌려 지치고 상한 수고하고 무거운 짐진자들이 다시 한번 주님 앞에 나와 주의 은혜를 간구합니다 주께서 손잡아 주시고 주님의 구원의 손으로 주님의 그 능력의 손으로 우리의 삶을 붙드시고 이끄시는 주님의 그 역사심을 마음껏 경험하고 누리는 우리의 삶이 될수 있게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.